0: Pedro Queiroz era um jovem viajante com 70 países no Papo, quando há sete anos atorrou no Nepal e sentiu o grande terremoto que abalou o país e a sua vida. Criou então as aventuras humanitárias e desde então supera limites para ajudar causas. Hoje é um dos 14 portugueses radicados em Tearão, onde é consultor de investimentos e exportador de pistachios. Há um mês tornou-se o sexto português a conquistar o Everest, o ponto mais alto do planeta. Na subida a um dos locais mais bonitos, trágicos e misteriosos do mundo, como lhe chamou, adormeceu em pé caiu numa fenda de gelo, cruzou-se com mortos. Mas está feliz por ter cumprido a meta de angariar bolsa de estudo para 25 crianças nepalesas. Olá Pedro e bem vindos por ter aceitado este meu convite. Acabadinho de aterrar em Lisboa, bem-vindo ao Observador mais uma vez. Viva João Paulo,
1: viva Rádio Observador Que belo currículo, foi mencionado, não é? Tantos países e tantas é aventuras teu. Nem me lembrava disso tudo É tudo, é tudo Mérito teu.
0: Muito bem, tu então tens 40 anos, a tua família é da Beira Alta Vocês são de Almeida um, Tu vives, vives entre Lisboa, Tirão e Katmandu e casaste com uma iraniana, Ghazal Vaziri. O pai dela é um homem de negócios, já, ela já viveu é bastante internacional também, é como tu já viveu em vários sítios do mundo, em Istambul, em em Seul, em Manila. Uh, a tua ideia, quando casaste com ela, era vir e se calhar para Portugal, mas depois com as pandemias e tudo, acabaram por, por criar raízes uh, em
1: Teherão, onde tu vives. Quando eu e a Gasal nos conhecemos e começámos a namorar, uh, e depois seguiu-se a proposta de casamento, porque eu, porque eu uh, uh, imediatamente apaixonei-me por ela <risos> e começámos logo a falar sobre o nosso futuro, a nossa primeira hipótese foi sempre viver em Portugal. Mas quando eu comecei a visitar o Irão e quando eu conheci Teherão, que era um país completamente desconhecido para mim, mas pelo qual eu tinha muita curiosidade, porque é um país que está nas bocas do mundo, não pelas melhores razões, eu muitas vezes, que é. mas que é um país com uma, com uma cultura milenar, com muita tradição, muita, muita história. E quando eu comecei a visitar este país, a conhecer a família dela, a conhecer toda a infraestrutura, a todas as comidas, todas as tradições e todas as condições que o país oferece a natureza também, as praias espetacular, a natureza, as montanhas, a, a natureza pérsico, sim, é? sim, sim, lindíssimo eu por trás de minha casa tenho picos de 4 mil metros João Paulo, é espetacular é mesmo para escalada. a minha prática de montanhismo escalada, <risos> é fenomenal e então, que nós, durante a nossa lua de mel nós conhecemos em 2015 casamos em 2017 e durante a nossa lua de mel começamos a pensar então, começar a nossa vida em Tiarão e com a perspectiva de talvez um dia mudar para Portugal. Mas como disseste bem, é, com a pandemia claro. e com outras coisas que se foram passando, o nascimento do nosso filhote Vicente, acabámos por criar mais raiz em Tiarão, vivemos entre Katmandu, Lisboa e Tiarão também, mas temos uma vida, hoje em dia inteira, completamente enraizada, onde o Vicente vai à creche, onde eu tenho o meu trabalho, onde faço o meu é, Já falas um bocado de persa, far posso neste caso. Posso, posso dizer que já estou com um nível bastante aceitável de persa para muitos assuntos, para diversas temáticas, já não é só aquela conversa de Olá, como estás, dia. e estás Exato. bom, e <risos> os países que viajamos e o que é que comi hoje o almoço. <risos> é, tive na escola dois anos... Uh, e portanto já falo um nível de persa muito aceitável, mas depois existe todo aquele calão pois... depois existem <risos> assuntos mais complexos que eu não consigo apanhar e também consigo ler e escrever ah, por bom. isso tenho desenvolvido é, essa é, é, faceta é de falar é, persa
0: é um povo muito especial e muito orgulhoso do seu passado orgulham-se também de, e estão sempre a dizer nós não somos árabes, somos persas persas,
1: precisamente, somos, é uma das fascínico. maiores ofensas, é Exato, como dizer é. a um português que ele é espanhol Exato. Ah, se, nós dissemos, se nós dissemos a um persa a um iraniano que ele é árabe, é uma grande ofensa. Exato, e,
0: e, e eu senti isso -se na Argélia com os berberes, também dizem, nós não somos árabes somos os berberes. Precisamente, eu, precisamente okay. Pronto, é, é uma coisa engraçada, a gente que eu conheço que passa pela... pela o Irão, uh, fala, e uma vez um convidado aqui também no teu lugar uh, comoveu-se quando falou disto, na hospitalidade É verdade Que é uma das grandes, grandes, grandes é uh, características deste povo, e ele nunca sentiu tão bem recebido em qualquer país, nem ocidental, nem do oriente nem lado nenhum, como no Irão uh, Hospitalidade, de convidá-lo para casa e de, de partilhar as coisas com eles tudo, as famílias, as comidas, tudo é, emocionante. É, uma
1: afirmação, é uma afirmação completamente verdadeira, e muita gente até poderia dizer: Mas Pedro, isso acontece em todos os países, todos os países, claro que são hospitaleiros. Mas, uh, como disseste no início desta entrevista, eu já visitei cerca de 70 países uhum. e nunca conheci uma tamanha hospitalidade. Uhum. O Irão tem um sistema de princípios e valores que eles chamam de Toruf, e este Toruf significa basicamente, basicamente um código por que se rege a sociedade em que tudo de bom é sempre para o convidado, ou para a pessoa mais velha, ou para a pessoa Por mais sábia, ou para as mulheres, uh, quer dizer, uh, existe uma história muito antiga em que dois homens encontraram-se junto a uma porta e um começou a dizer, não, você passa primeiro, não, você passa primeiro, não, você passa primeiro, e dizem que eles estão nisto há cerca de 500 anos, porque este torufe este toruf significa que, é, a melhor comida que estiver na mesa é sempre para os convidados sobra sempre comida também porque ninguém tem coragem de atacar o último pedaço que tiver na mesa é, se nós formos convidados para a casa de alguém vão-nos dar o quarto principal da casa para ficarmos a dormir, por exemplo a coisa extravasa mesmo, mesmo yes. todos, todos os princípios da hospitalidade que eu já tinha conhecido. E isto deve-se a questões históricas, mas atualmente deve-se também um bocadinho ao facto de, uh, como toda a gente pensa, que os iranianos... Um, estão ligados a estas questões do nuclear exatamente. e que do são, terrorismo que doistas, e que aquilo é só um deserto e burcas Eu, e é só e, problemas, é, etc. se vê no ocidente, claro. Exatamente, que é muito propagado pela imprensa. Uhum. Uh, eles querem provar um bocadinho o contrário e portanto tentam, tentam manifestar muito esta simpatia uhum. eu penso que nós os portugueses também somos um bocadinho assim como somos um país mais pequeno que gostamos de agradar, vá exatamente. e por isso e são estas razões históricas mas também, quando nos... exatamente na rua e tudo, é verdade
0: uh, em que é que nós, no entanto, há esta parte também de... que aí tu também sentes no pelo, que é, é apenas esta falta de liberdade desta, isso uh, de não haver questão da associação política de não haver os partidos, as mulheres como foi agora ao um mês, as mulheres fora do Estado de futebol, este, todo este género de. ainda há este, esta, as não discotecas, não, os não poderem entrar ou sair do país uh, quando querem, a pena de morte, só no ano passado 280 pessoas foram executadas, tudo isto tu sentes que é um senão, mas aí tem a ver com regras e com leis e que talvez o único senão pratique, é o da precisamente, e que precisamente
1: uh, esta questão da falta de liberdade, eu diria que é aquilo que impede o país de ser de facto uma das grandes nações do mundo. Uhum. Porque também vejamos, uh, João Paulo, o Irão é um, é um país que tem problemas, porquê? Porque é um país importante. Porque é um país que tem muitos recursos, que tem, uhum. que tem uma localização geográfica privilegiada uhum. uh, e que é um país que uh, historicamente, historicamente um, está, ligado, está ligado às grandes civilizações, às uhum. grandes conquistas, etc. Uhum. E aquilo que eu quero dizer com isto é que... Uh, é que esta falta de liberdade, na minha opinião, é claramente um flagelo, é claramente um bloqueio ao progresso do país a todos os níveis, uhum. seja um progresso social, económico, político, porque acaba por se sentir muito uh, no dia-a-dia -dia, e acaba por ser um grande bloqueio para a liberdade pessoal das pessoas. Eu, na minha vida pessoal, uh, tenho o meu trabalho e faço o meu desporto e tenho a minha família, uh, portanto... Eu sinto que tanto eu e muitas outras famílias conseguem passar ao lado de muitas destas coisas. Se calhar, porque de portas porque... Não,
0: não, não vivem tanto isso. Aliás, Sim. os 80 milhões de iranianos costumam dizer a metade. Segue e imagens, as coisas aliviaram um bocadinho também. É gelade, as coisas aliviaram um bocadinho
1: também. e são Sim. temáticas que são abordadas hoje em dia. Portanto, uhum. portanto, eu ouvi dados mais recentes que houve uma sondagem que foi feita uhum. internamente em que. 70% dos iranianos já são contra o uso do véu por parte das mulheres. Uhum. E o grande problema é que estas pessoas mais liberais, que também estão presentes no governo do Irão uhum. o que eles têm medo é que uh, se abrirem porta algumas medidas mais liberais, como eu estava a dizer, que depois as pessoas queiram mais. A rampa deslizante. É? Exatamente. Exatamente. Mas... E por isso e por isso com muita prudência vão, vão abrindo ou não, exatamente, enquanto... exatamente. Mas de facto, de facto, o Irão, com todo, com todos os recursos que tem, com toda a importância que tem, tem depois esse lado, esse lado mais negativo uhum. e esse e esse reverso da medalha que é a falta de liberdade e que acaba por ser um flagelo que depois também traz outros, uh, outros aspectos positivos o que é que eu quero dizer com isto acaba por se tornar um país mais misterioso onde as pessoas dão mais valor à liberdade eu também pergunto, João Paulo uh, hoje em dia nós temos liberdade na Europa e no Ocidente, por exemplo, Estados Unidos da América uh, portanto, portanto os grandes países mais civilizados da parte ocidental mas o que é que nós também estamos a fazer com a nossa liberdade, não é? Okay. Passamos muito tempo nas redes, na, nas nas redes, redes sociais se e a queixar-nos e o que é que nós fazemos esse, esse canal, com a nossa liberdade. Este canal, era um esse... assunto para ficarmos aqui horas Cara, a falar. E se calhar é obrigou se a ter uma arte também mais
0: possível, uma arte... Exatamente. São mais Ou seja, eles são mais dão mais fluidores.
1: valor Exatamente, exatamente. Eu vejo, eu vejo o povo e vejo a juventude uh, com uma grande força lá e com uma grande vontade de mudar as coisas... E, e isso também isso também faz com que eles um estejam mais ligados e estejam mais virados para questões mais importantes e temáticas mais importantes uhum. da família, da saúde e da vida, que deem mais valor às coisas, percebes? Exatamente. E, e agora é uma frase que, que se entra aqui chamada, Com pistachos,
0: os pistachos gasal não sabem nada mal. Exatamente. Aqui temos a falar de um negócio que tu tens, além de ser consultor de investimentos de, de, de iranianos cá, também tens este, este lado desta, desta quinta que, que aproveita este negócio uh, desta quinta no sul do Irão que é da Pertensa à Família do tua Mulher e que tu, com uma receita secreta que não vais revelar, exportas estes pistachos que para eles são muito importantes. Isto é, é o nosso azeite, digamos assim, pode ser?
1: Exatamente. Os pistachios do Irão é, são a grande iguaria do país, são mesmo, mesmo fabulosos. Quer dizer, Nossa. quando nós comemos os pistaches de lá, não tem nada a ver com aqueles que nós compramos nos supermercados cá em Portugal, seja a cor, o sabor, a textura. Uhum. E eu, há cerca de 5 anos... Comecei a ter ideias de negócios que pudessem ligar Portugal e, e o Irão. Cheguei a pensar em levar coisas de cá para o Irão, uhum. para o pastel de nata, por exemplo. Uhum. Ainda tenho estas ideias, uhum. implementá-las um dia, Sim. mas acabei por pegar no principal produto lá do Irão e começar a trazê-lo para Portugal. Uh, tem sido a uma escala muito pequena ainda, eu tenho estado a desenvolver este negócio e este produto muito, muito devagar, só tenho produto disponível normalmente para o Natal, mas são pistachos completamente premium, pistachos super saborosos, são pistachos orgânicos e como tu disseste bem, que trazemos lá da Quinta da Gasal e que, e que somos nós que os torramos Okay. com receitas secretas à base de ingredientes como o sal, o limão e o açafrão e que a opinião das pessoas tem sido maravilhosa, um feedback <risos> um fantástico e as pessoas difícil. querem continuar a comprar. Eu faço um bocadinho como a Ferreiro, sabes, o Ferreiro Rocher <risos> que só tem pó Natal e depois <risos> termina e portanto e eu estou a o criar resto do aqui só ficam com fome, que <risos> exatamente, exatamente. Mas é claramente um produto e um negócio que se tem tornado uma paixão para mim e que eu quero continuar a apostar.
0: Tu, Pedro, além da, da do, tua licenciatura em Administração e Gestão de Empresas, que tiraste na, na Católica e tens feito este terágio na Dinamarca, já aqui começavas a viajar, hum, tu depois tiraste um, um, uma, um, também um curso, digamos assim, uma outra, outra licenciatura. Uma charlada,
1: sim, uma licenciatura.
0: Em lá tem agricultura, agricultura onde depois trabalhaste, chegaste a ir à Argentina e à Austrália, isto existia, estes cursos, estes, 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 estes trabalhos, e te fez também o viajar. Fi, o que eu fiz, o curso. A cultura biológica
1: foi, e assim? Sim, precisamente. O que eu fiz foi. Uh, eu sempre cresci com a ambição e com a vontade de trabalhar em grandes empresas multinacionais. Esse uhum. foi o meu objetivo. Uh, trabalhei no Grupo Jorani Martins, na Colei de Palma Oliva e na Marketest. Mas há cerca de 10 anos atrás. Uh, 10 anos atrás, ou há cerca de 12 anos atrás, peço desculpa. Uhum. É, eu comecei, comecei a ficar um bocadinho preocupado Com temas que são muito atuais hoje em dia Como uhum. a falta de água, o aumento populacional Questões ambientais uhum. é, Questões uhum. ligadas à própria segurança alimentar Que hoje em dia se fala muito sobre os cereais, por exemplo E Sim. eu decidi que gostava de tirar uma nova licenciatura e gostava de aplicar uma lógica de negócios à agricultura cá em Portugal, uhum. portanto gostava de continuar ligado à gestão de empresas, mas para a agricultura, é e como nós temos um grande potencial, portanto tínhamos na altura, continuamos a ter hoje em dia, seja na parte da, da produção de carne, frutas, vegetais, azeite, etc., eu fui tirar este curso para a Inglaterra, uhum. para uma das melhores escolas agrícolas em todo o mundo eu que, não tinha, eu que não tinha Sim. qualquer background agrícola fui com 30 anos aprender tudo sobre a produção animal produção vegetal, oh. sementes, irrigação e etc. depois
0: comprar terras cá e, Exatamente. e poder Exatamente, eu queria isso. comprar
1: terra em Portugal mas eu também sabia que precisava de um grande know-how Uhum. E nos verões, nos verões, entre os dois anos que tive, que tive a tirar então, este curso de agricultura, em Inglaterra, no primeiro ano, fui para a Austrália dois meses, uhum. para uma pequena vila no norte de Melbourne, chamada Stanhope, e no segundo verão fui para a Argentina, para a Pampa Argentina, também trabalhar com gado, neste caso... E foram duas experiências maravilhosas Porque são dois países com muito know-how Em termos agrícolas uhum. E onde eu aprendi muito, obviamente E também foi nesta altura que eu também é, Começo começo a viajar bastante e a conhecer muitos países e a aprender novas culturas e a sentir-me um bocadinho mais livre também depois de muitos anos a trabalhar em escritórios e nas multinacionais. Vamos
0: então já nesta segunda parte então perceber, começar exatamente no tema das viagens, inclusive e se calhar vamos começar por isso, pelo sítio mais alto do mundo. Pedro, tu já cá num programa do Observador falaste um bocado das tuas viagens, eu sei que gostas daquela frase do Einstein que diz, a vida é como andar de bicicleta, se nós pararmos, não é? Caímos. E o teu lema de vida é completamente o um movimento, portanto uh, os teus países vão somando, falaste já aqui uma vez no observador do Interrem que fizeste, o um Mochilão pela América do Sul nos países do Sudeste Asiático um, gostava de chegar aos 100 países visitados vais nos 70, à volta disso um, nesta na viagem que tu já cá contaste que fizeste ao Nepal, Londres, aterraste na véspera do grande, do grande terramoto e portanto uh, uh, seguindo aquela frase do não vais mudar o Nepal, mas o Nepal é que te vai mudar, foi o que aconteceu completamente e que fundaste este Campo de Esperança, fizeste este, este Obrigado Portugal um, todos estes campos que já cá contaste na, aos microfones do, da Rádio Observador em 2017 começaste com esta Digamos, a primeira aventura humanitária Este My Way to Kathmandu uh, esta, esta caminhada de 1.200 km, Também já Acho que já falaste dela também aqui um, Para que tinhas uh, Já com um objetivo Tu quer ajudar uh, as crianças deste, deste Campo Esperança e tal um, E engareaste 17 mil euros Pronto, vais juntando a dinheiro e vais fazendo estas, estas, estas apostas Nestas viagens nesta questão, Esta ideia muito engraçada da aventura humanitária Superando os teus limites uh, uh, Desafiando tudo e todos tu consegues depois, por uma boa causa e tens sempre uma boa causa, os Dreams of Kathmandu é esse exemplo que fundaste com a tua mulher um, aqui foi o caso de apostarem também muito e isso é muito importante na tua ação, na educação como um grande pilar de desenvolvimento sustentável para o futuro tu tinhas depois uh, houve este, este projeto X entra aqui uh, é um projeto X, é uma aventura que vai decorrer em sete etapas, se não me engano, uh, já, já compreste algumas, como aquela de ir para o Quénia, treinar para as, as, as maratonas, que, que foi há, há muito pouco tempo, foi o ano passado, uh, porque realmente o Quénia tem esta coisa deste da, da, sítio de onde vêm milhares de, de atletas, todos eles com tempos para ir para as Olimpíadas, é impressionante, e tu foste <risos> ver com eles, que, mas isto foi,
1: foi de certeza uma, uma, uma violência também para ti. É, a minha aventura no Quênia Do ponto de vista uhum. físico, psicológico Mental, e emocional Foi extremamente violento é, Todas estas aventuras que eu tenho tido Seja a aventura Seja a caminhada de 1200 km que eu fiz a pé Seja a subida ao Everest Dentro destes campos que eu mencionei uhum. É sempre muito violento Uh, obviamente que eu tento sempre pensar... Uh, passar uma mensagem de otimismo... Claro. E de sorrisos pelas mas, redes sociais... Acompanhem... Se, na, do pelo, caminhem comigo... E corram comigo... Subam comigo às montanhas... Mas é muito, muito duro... Eu nessa caminhada que fiz na Índia... Tinha bolhas nos pés... E depois havia bolhas que cresciam... Em cima dessas bolhas... Eu já caminhava de forma completamente automática sem muitas vezes, sem muitas vezes saber onde é que estava sequer, aí contra as vacas, aí contra os tuk e os táxis. Cada, que, no Quénia eu corria passo um pontapé, cada, cada Sim, passo precisamente, um... precisamente. Cada, cada passo era um espinho quase. No Quénia, no Quénia, uh, aqueles atletas que correm 20 a 30 km por dia. É impressionante. Por dia, muitos deles descalços ou com ténis completamente a destruídos batida, exatamente, pões, aquela, aquela terra, aquele barro vermelho. vermelho é muito muito violento, eu acordava com dores excruciantes, mas tinha que voltar a correr. Porque o que eu queria então era superar-me, era atingir os meus sonhos, era era aprender coisas novas. Mas, ao mesmo tempo, recolher fundos Isso para dizer, a tal causa no do Nepal.
0: Fundo, no fundo, tu tens essa base. Eu, isto tem que cumprir isto porque eu tenho que ajudar estes miúdos. Exatamente. Tem que dar exatamente. uma casa àquele miúdo que tu conheces. O
1: vazir tem que. Exatamente.
0: E, portanto, uh, obriga, o teu corpo obriga-se a si
1: próprio a, a cumprir exatamente. isto. Se não é, Senão é uma existência parece, <risos> parece
0: que estás a abandonar os miúdos, a deixá-los sem casa, sem educação, Sim, sem bolsa. Esta,
1: esta, esta, lógica, esta lógica da ajuda. Uh, e da partilha que eu faço uhum. com a minha comunidade, família e amigos, dá-me uma grande responsabilidade e dá-me uma grande ajuda para os momentos difíceis, efetivamente. Eu, quando, eu, quando as coisas começam a apertar, obviamente que penso muito naqueles que me estão a apoiar, aqueles que estão a doar também, mas também aqueles miúdos que não têm nada Sim. e que servem de exemplo para mim. Porque, vamos lá ver uma coisa... Uh, eu posso, estar, eu posso estar a passar grandes dificuldades naquele momento, quando estou a correr, por uhum, exemplo, uhum. ou quando estou uhum. na maratona, ou quando estou a subir o Everest. A Sevilha, ou onde o Mas aqueles miúdos, aqueles miúdos que estão ali, João, são miúdos que não têm nada e que são miúdos que, se não formos nós a ajudarmos, a vida deles vai entrar naquele ciclo de irem trabalhar para a agricultura, irem trabalhar para as obras, a casamentos muito, 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 muito precoces. E quer dizer, não tem mal, não tem mal nenhum. Claro. e trabalhar para a agricultura e trabalhar para claro. as obras mas o que se passa nestes países menos desenvolvidos e do terceiro mundo é que não é uma escolha para eles e eles são obrigados aos 13, 14, 15 e 16 anos a abandonar a sua educação e a irem trabalhar para estas áreas de trabalhos mais pesados, digamos e, e tu dizes, eu quero dar-lhes que tô... um futuro diferente exatamente, aquilo que eu estou a tentar, João é dar-lhes uma escolha, pelo menos exatamente. porque através da educação e foi isso que aconteceu com a minha família, eu uhum. gosto muito de contar esta história, que é, nós somos da zona da Almeida, como tu disseste uhum. muito bem no início desta entrevista, uhum. e, de facto, e de facto, nós contamos esta história dentro da minha família, é que o meu trisavô era uma pessoa simples, era pobre agricultor, o meu bisavô também, o meu avô também, mas o meu avô decidiu ir para a África trabalhar como comerciante ele tinha, ele tinha quatro filhos, um dos quais era o meu pai que era o mais novo ele tinha dois anos, o meu pai tinha dois anos quando o meu avô foi para a África, uhum. foi para a Angola mais concretamente e ele foi oito anos para Angola voltou com uma verba no bolso, uma pequena verba uhum. no bolso que lhes permitiu sair da aldeia onde eles moravam ir morar para a cidade e portanto aquilo que aconteceu foi que os filhos dele Puderam estudar, os netos dele hoje em dia, que sou eu, por exemplo, moram em Teherão, tenho um curso universitário Tens e dois? todos.
0: Tens dois curso universitários? Precisamente, precisamente. Até, até, dizer, e portanto, dizer, somos, uma,
1: dizer, uma, a a, a, somos uma família que as gerações futuras foram influenciadas por esta decisão que o meu avô tomou. E é isto que eu estou a tentar fazer lá no Nepal. É que estes miúdos, de facto, através da educação, possam ter uma, uma vida melhor, uma vida profissional, uma vida com mais, mais, mais perspectivas e que isso possa mudar também as gerações futuras. Aquela história também daquele, se não me engano, é o maior de Londres, o maior de Londres, que, que é indiano, se não me engano, o Acho pai sim. era taxista, o paquistanês, Acho se não me engano. É sim. E que, e que ele hoje em dia quer dizer, é o presidente da Câmara Municipal de Londres mas o pai emigrou para Londres e conseguiu então mudar dizer, com o, o futuro frente, das próximas gerações exatamente, exatamente. e esta visão que tu eu tenho para estes
0: miúdos... Duas coisas muito boas que tu tens, uma é És tudo muito transparente nas contas e tudo isso sempre. Claro, uh, isso uh, é no, fundamental. Concretamente, agora no, no Everest, por exemplo, eu recebi um total, um total de 100 doações. 59 antes de chegar ao CUM, 41 depois. Foram três do Irão, dois da Alemanha, 1 da Irlanda, 94 de Portugal. Mulheres não sei quantos, homens não sei quantos. Uns por e outros por Paypal. Essa transparência é fundamental. É impressionante isso e é muito, muito importante para as pessoas acreditarem e querem ajudar nisso. Segunda coisa tu dás isto e estes miúdos, que como tu dizes eu conheço-os, eles têm nome, estes miúdos eles são os Pariar, os Sherpa, os Tamango o, estas famílias, é muito curioso porque são miúdos que, 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 que muitos deles nem sequer nunca viram uma casa de banho ou não, não leram um livro ou não, nunca pegaram num garfo e numa faca e eu quero-lhes dar esta oportunidade de, de eles terem estas bolsas de tudo e conseguir parabéns porque para mim é a coisa mais importante teres conseguido claro que és o sexto português a chegar tal, mas o facto de teres 40 obrigado, e o que João, faltava, obrigado. tu engariaste a ganhar 8.848 euros a altura em metros do, do Everest conseguiste 9 mil e tal, muitíssimo bom mais até... mas juntaste... O valor
1: já foi revisto entretanto, eu... chegámos eu... aos 10.770
0: Tu até tinhas posto um bocadinho do teu bolso para chegar aos 10 mil, para ser 400 Exatamente. para cada 11 minutos, 20, 20 minutos eu sei isso E outra nada. coisa aqui
1: importante João, Muito é importante. que 100% de todos os fundos que eu recebo são sempre para os projetos Sim. e isto é fundamental eu quando estive a trabalhar na altura do terremoto há 7 anos lá no Nepal Vi que as ONGs, muitos uhum. dos nativos que elas recebem São canalizados ou para, ou para despesas de viagens Ou para despesas de comida Seja dos voluntários, seja os administradores Perde-se uh... perde imenso e portanto é eu não estou aqui a acusar o trabalho das ONGs que é muito importante claro. ou seja a Cruz Vermelha, ou seja a Unicef o Save the Children o... portanto, Médicos uhum. Sem Fronteiras, uhum. etc mas esta lógica de eu ser uma pessoa individual com um projeto chamado Dreams of Kathmandu que no fundo são pessoas a ajudar pessoas uhum. e que com toda esta transparência coragem, honestidade e estes, este, esta questão que 100% dos fundos que eu recebo, as pessoas sabem que aquele valor que elas doam que vai diretamente outro para o terreno centro, é porque eu mostro sempre as fotografias, claro mostro é as faturas e portanto eu vou do ponto A até ao ponto B e mostro o caminho, portanto identifico, mostro qual é que é a criança que está a receber ou a bolsa de estudo ou a ajuda alimentar ou a casa, ou a casa. casa. exatamente. Esta, exatamente. Esta, este foi o terceiro dos e fazer sete as desafios. coisas acontecer, João. Exatamente, Isso é exatamente. que é o mais importante, exatamente. com muita coragem.
0: Este foi o terceiro dos sete desafios que te propuseste. Então, este é a subida ao Monte Everest. Isto foi começou em 21 de março de 2022. Já neste ano a duração prevista era de 30, 60 dias, era dois meses. Uh, foste viajar então para esta montanha mais alta do mundo uh, uh, e é muito curioso. Desde 8 de abril de 22 Uh, 12 dias aqui, 12 dias ali foste subindo, parecia a lua, disseste tu 40 <risos> graus negativos, ventos de 50 a 100 km, rajadas de meter ter medo uh, subiste lá ao topo, não é fácil como é que tu lidaste com a, com a questão do oxigênio, que é uma coisa que me preocupa mesmo com a medida que vais subindo, tu te a assistência eles levavam o oxigênio, os Sherpas que vais, ias com um Sherpa ou com três Sherpas? Um okay? Sherpa, um Sherpa sim. Pronto, e uh, é, é impressionante porque isto não, não foi nada fácil, tu, o caminho foi muito complicado, tens sempre este apoio tem que, que conseguir, tenho que conseguir uh, os charpas são essenciais para ti, porque transportam a comida, o oxigênio, as tendas, tudo mais alguma coisa. Uh, mas foi uma viagem muito dura. Onde tu viste coisas que não estava à espera e aconteceram de coisas que também não estava à espera. O que é que te surpreendeu Sim. mais nisto?
1: Um, subir ao, ao, ao Monte Everest é uma viagem é um, é muito, muito dura, de todos os pontos de Sim. vista. O primeiro ponto de vista, obviamente, é o ponto de vista físico, não é? Claro. Uh, uma montanha de 8 mil metros, existem 14 no mundo, o Everest uhum. é a montanha mais alta do mundo, com 8.848 metros, costuma-se dizer que todas as montanhas acima dos 8 mil metros que estão localizadas na chamada Zona da Morte. A Zona da Morte é a zona em que, literalmente, o nosso corpo está não consegue recuperar e que está em decomposição, Sim, portanto, exatamente. digamos assim, não eu não sei qual é, que é o termo correto, exatamente. Exatamente. Uhum. E nós temos que recorrer ao oxigênio artificial, obviamente que os alpinistas mais profissionais e mais treinados, como o João Garcia, por exemplo que, que subiu aos 14 okay. exatamente sem oxigênio, esse não é o meu campeonato, claro. eu, um dia se calhar até gostava de fazer, mas não para já uh, torna o nosso raciocínio, a nossa capacidade Acredito. de decisão e a nossa capacidade física muito, muito limitada Atinge O Garcia
0: que disso, porque ele fez as neiras por causa disso Ele disse foi por sim. causa do oxigênio Tu bem,
1: hoje não vir tanto claro mal. e, e por porque isso, nós, boa, nós é? andamos o muito muito devagar e se houverem e se houverem condições que se tornarem muito agressivas, como o clima por exemplo, uhum. as rajadas de vento, Sim. o frio em que nós deixamos de sentir as extremidades, nomeadamente as mãos e os pés. É, se nós não tivermos bem aclimatizados, portanto, portanto certa. Hum, pode ocorrer a doença de altitude e o edema cerebral e o edema pulmonar, em que basicamente inglês, são, é. são hemorragias na zona do cérebro e nos pulmões que podem causar Com a morte muito, muito imediata. E portanto, do ponto de vista físico, existem todo um conjunto de desafios que nos obrigam a ter uma excelente preparação física e bom equipamento e, e estarmos, e estarmos uh, bem preparados para os diversos problemas que possam acontecer. Uhum. Mas um dos grandes desafios também é claramente o desafio que eu posso classificá-lo em três palavras que é o desafio mental psicológico e emocional. Uhum. Porque nós pensarmos que estamos a subir uma montanha que pode ser uma caminhada para a morte oh. não, é, não é algo fácil. Porque assim eu quando corro uma maratona, por exemplo, eu sei que posso parar. Eu posso estar ali a sofrer, sempre que nós chegamos Sim, ao claro. quilómetro... Uma maratona tem 42 km sempre que nós passamos do quilómetro 30 e isso a coisa se torna complicada. Se tivermos dor de burro, se tivermos dificuldades de respirar, se tivermos a, ca portanto, a cair morre, para se... o lado, não, pronto, não é. encostamos ali ao lado e, 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 passa. e, e passa. Mas não a 8.500 metros de altura. Se nós estivermos na montanha Fecha. e se nós desistirmos, nós morremos, João. E, portanto, esta questão psicológica É muito, muito desafiante Sim. E muito, muito difícil de lidar Temos que ser muito fortes, temos que, que ser muito corajosos Chegaste a cruzar, a
0: cruzar com isso
1: Era o que eu ia dizer Porque, porque existe sempre, existe sempre é Um medo, não é? o um medo de morrer, vá, claro, claro. e se nós deixarmos que este medo nos invada isto também vai condicionar a nossa parte física, a nossa parte emocional, vai etc. Portanto, os movimentos, claro. Exatamente, nós temos que ser muito focados, muito corajosos, muito disciplinados e uma das questões que me aconteceu, por exemplo que foi, de facto, um grande, uma grande motivação para mim uhum. até podia ser o contrário uhum. foi que, uh, numa das últimas secções, quando eu estava a subir a montanha, nós começámos de noite Sim. e quando amanheceu Uh, e quando já estávamos quase a chegar ao topo, uh, numa das secções mais importantes, que é a chamada Hillary Step, eu estava de repente a passar uma colina e vejo um cadáver. Vejo um cadáver, vim a saber que era de um senhor indiano cuja esposa faleceu lá o ano passado porque ficou sem oxigênio, que eu é da ravina e ele, por amor, por solidariedade por cansaço, decidiu ficar ali portanto, decidiu morrer ali que estava equipado como tu como estava equipado, estava completamente moro. equipado e estava lá morto, estendido Sim. eu depois acabei por ver mais três cadáveres quando voltei para baixo, que não tinha visto durante a escalada, porque era de noite é. mas, este cadáver teve o condão numa altura em que eu já estava muito cansado a subir, muito desgastado houve uma altura em que eu até me sentei e quis fechar os olhos para descansar um bocadinho, mas isso seria um erro total, obviamente, mas lá está é aquelas questões que nós estávamos a falar sobre, sobre tomar mais decisões em condições Exatamente. complicadas mas eu quando vi este corpo, João eu Sim. quando vi este cadáver foi, acordou em mim um, um, um instinto de sobrevivência primário pré-histórico, humano Sim. de ficar completamente alerta e de dizer para mim próprio eu não quero ficar aqui, Sim. eu não quero morrer claro. eu quero viver e, e portanto, estas questões a, 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 resumindo claro. o desafio físico Sim é extraordinariamente difícil muito, muito complicado Mas não seja é a respiração, menos, não a parte é muscular é, portanto, todos os sistemas que nós temos, e, do... e temos de estar bem alimentados hidratados, sim, etc, sim. mas a parte mental, com todos os desafios, que emocional que, sim, nós estamos ali expostos e quando começamos a ver cadáveres é muito difícil também
0: Tu, entretanto, chegaste a cair uma fenda de gelo, adormeceste em pé, a tua máquina fotográfica <risos> ficou pelo caminho e uma equipa <risos> da National Graphic depois recuperou, tiveste sorte Imensas mas, realmente, sim. continua assim um dos lugares mais bonitos, mais trágicos e mais misteriosos do mundo. Tiveste uma experiência para a vida Pedro, como sabes, e portanto deve ser assim, uma coisa que marca e que fica gravada no teu corpo para, para sempre As pessoas não... Eu, grande ajuda do, do Mingma, o teu, o teu Sherpa, que Mingma Sherpa Mingma Sherpa, Mingma Sherpa, Sherpa extraordinário meu guia, mas meu herói eu, eu não fazia ideia nenhuma que a, a pós-escalada também traz pesadelos e traz sonambulismos e até aquela tosse de kumbu Nunca Sim. ouvi falar há uh, tantas tese hemorragias uh, os pés e as mãos, os lábios sangram, a tua pele cai a mesma, perder mas perder <risos> aquilo é normal, pronto, feste uma coisa. E há uma história de uma carta de despedida também que foi escrita é, lavada em lágrimas, mas que nunca entregaste, não chegaste a entregar a ninguém, então. Não. Era no caso de te acontecer uh, alguma coisa?
1: Exatamente, exatamente. Então eu minutos. fui, eu fui para o aeroporto de Lukla no dia 9 de abril. Este aeroporto é a porta para o Everest, o volcão é considerado um dos aeroportos mais perigosos uh, do mundo. E eu, no dia anterior, estava em Kathmandu e decidi escrever uma carta eh, para a minha mulher, mas que também tinha partes para o resto da minha família, para okay. o meu filhote, e que era uma carta de despedida caso acontecesse alguma coisa na montanha. E oui. foi uma carta... Churada. Que eu, quando estava a escrever, estavam a cair lágrimas ao mesmo tempo claro. e que pingavam na carta, literalmente. Que borravam e que também dizia nesta carta o que é que eu gostava que fosse feito por exemplo, ao meu projeto, ao Dreams of Kathmandu e um eu testamento, queria eu um eu queria deixar estas coisas arrumadas um testamento não, porque, porque eu não deixava nada a ninguém em termos sei lá, o meu carro, esta as pessoa, últimas, ou a minha moto etc. mas vontades mas eu queria, eu queria deixar que as coisas ficavam sim, e, vigiadas e, e, e o conteúdo desta carta eu não esse... o queria revelar porque é muito muito, muito emocional, muito, muito pessoal mas a depois eu ainda a tenho, okay. ainda, ainda tenho a carta. Eu queria destruí-la, mas não eu consegui destruir. Okay. Mas ainda a tenho. Está lá na minha secretária em Tearão neste momento. <risos> mas de facto existem todas essas consequências Caramba, que tu mencionaste. É. E ainda hoje, ainda hoje, passou mais de um mês uh, que, eu, que eu subi ao pico e todas as noites eu sonho que estou a escalar. A parte é física já está muito melhor, já cicatrizaram muitas das feridas que eu tinha, as queimaduras na pele, etc. Mas, Isso já passou tudo. Mexe muito com a tua Mas é todas as noites, ou mesmo se eu dormir uma cesta, ou quando estava a vir para cá no avião, por exemplo, eu mal fecho os olhos e mesmo que eu adormeça a pensar, seja na minha mulher ou no outro assunto que tenha para tratar ou coisa assim, eu acabo sempre -se. a escalar o Everest. Impossível. Todas as noites. E
0: tem uma coisa que joga muito a teu favor, esta frase que eu, que eu adorei, que tu disseste: depois de ter completado até com o do teu bolso, estas bolsas, conseguiram as, então os as, as, as 400 euros para cada uma das 25 crianças, estes 10 mil euros, já passou, aliás, e que tu vais sempre aplicar nos melhores sítios, mas dizes: depois de ter chegado e ter chegado e teres atingido aquilo, aquilo que tu querias, que era ajudar aquelas 25 crianças, e dizes: agora sim, a felicidade de ter chegado ao topo do mundo é total. Completamente. Muito completamente. Bonito. Vamos a escalada. Temos que fechar, Pedro, e agora a pergunta é. É, é, há um desafio final que tu deixas que é desafio todos a terem as suas causas a procurar os seus desafios, isso é muito importante não te vou deixar falar sobre isto, mas tu dizes para ajudem os vizinhos, os refugiados, o IPO animais, qualquer coisa, qualquer caso em é nobre, desde que seja verdadeira hoje és, és quase um missionário não, nunca é tarde para começarmos, gosto muito deste, deste teu impulso e uh, a tua quarta etapa vai ser o quê? É segredo? Ou, ou já, já revelas ou não? Eu sei que vai haver sete, a terceira foi o Everest a quarta é o
1: quê? quer dizer num... Ainda é segredo? Alô? Ainda é segredo, mas tenho, tenho muitas, muitas ideias malucas e vou colocá-las em prática. Portanto, <risos> e, finalmente,
0: uma última pergunta. Como é que nós podemos todos apoiar
1: e acompanhar -nos? é Vocês podem me acompanhar pela minha página do Facebook, Pedro Queiroz, ou no Instagram, Pedro Queiroz Project X. Okay. E também tenho um site, que é o pedroqueiroz.com, que tem lá todos os dados sobre o Project X, sobre o Dreams of Katmandu e que tem lá informações sobre como doar e podem também partilhar E, e podem falar com os vossos amigos
0: A tua vida aventurosa e estas Exatamente. extraordinárias Aventuras humanitárias Isso é a minha é um maneira de ajudar sei. sempre fabuloso Pedro, muito muito obrigado por ter obrigado, aqui boa. ter -te aceitado, estavas cansado uh, Aterraste é. a bocado em Lisboa E, <risos> e mesmo assim vieste aqui falar um bocadinho connosco uh, Do fundo do coração, muito obrigado E que nunca desistas, que é muito importante
1: Obrigado tá? João, obrigado Rádio Observador